0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Guanas ao Sol. Se você tem interesse por conteúdos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e comportamento humano, você está no lugar certo. Somos aspirantes da psicologia e nesse espaço iremos trocar e aprender sobre diversos assuntos com muito respeito e profissionalismo, de uma forma muito leve e casual. E para abrirmos hoje o tema é a Pandemia e o Retorno ao Presencial. Temos aqui ilustres pessoas, somos em sete garotas, e vamos começar aqui com a abertura da Dani, falando sobre a readaptação da rotina. Dani, é com você!
1: Oi, gente! Eu sou a Dani Bellotto e eu tô aqui para falar sobre adaptação, né? Nós passamos por um período bastante difícil no início da pandemia que foi é, justamente nos adaptarmos à nova situação. Trabalhar de casa, é, crianças em casa, marido em casa. É, agora nós vamos, aos poucos, retornar para uma rotina que nós tínhamos antes. E como que funciona isso? Geralmente, o ser humano ele demora é, 21 dias para se adaptar a uma nova situação. Então, se ele quer parar de fumar, por exemplo, ele fica sem fumar 21 dias, depois de 21 dias ele já se adaptou àquela nova realidade dele. Obviamente que tem que ter uma persistência nisso, né? Ele não pode, é, de repente, no décimo dia, acender um cigarro e fumar. Isso vai acabar fazendo com que ele volte para esse antigo hábito. A mesma coisa para quem pratica exercício físico. Começa a fazer academia faz uma semana e para. Não pode. 21 dias. Em 60 dias está todo mundo adaptado. Nós nos adaptamos à nova realidade na pandemia, agora vamos nos adaptar novamente para voltar o retorno do que a gente chama de vida normal. né? Será que isso vai dar certo? Vai! Somos seres que nos adaptamos, o ser humano se desenvolve, se adapta às situações e vamos embora, vamos continuar. É 21 dias com novos hábitos, você já vai estar habituado novamente à rotina do normal.
2: Ah, mas 21 dias? Será? Eu lembro lá em março de 2020, estava eu realizando o sonho da minha vida, me aposentar e cuidar da minha casa, das minhas filhas, do meu marido. Depois de muitos anos trabalhando, dia e noite. Eu não podia mais sair de casa, meu escritório fechou e eu trabalho com viagens, então as viagens acabaram, meninas. Tudo bem, eu estava em casa, cozinando, lavando, passando, brincando no quintal de casa com as crianças e tudo era como eu sonhei, tudo era felicidade. Eu veia minhas filhas sorridentes, minha filha de 17 anos falava mamãe, isso é o melhor dia da nossa vida, você em casa brincando com a gente. E lá se passaram 21 dias eu fazendo isso. E quando terminaram os 21 dias, eu estava exausta, cansada de fazer a mesma coisa. Eu acho que eu estava tão irritada que meu marido, que trabalhava fora, ele não ficou em casa, graças a Deus. Olha que Deus é pai e comigo, ele foi amoroso. Ele não deixou meu marido em casa porque esse negócio não daria certo. Mas tudo bem, lá estava eu, não, não sei qual nível de é mas meu marido falou assim, amor, por que você não volta a estudar? Pensa alguma coisa. Aí fui lá eu a pensar o que poderia eu fazer. Aí, de repente, eu falei com uma cunhada minha que trabalhava em uma casa de repouso de idosos e ela falou assim, ah, porque eu estou trabalhando e o negócio é bom e a médica que trabalha aqui trabalha bem. Aí fui atrás, em dois dias eu tinha feito um estudo de mercado de todas as casas de idosos da região. Eu sabia quanto cobravam, eu sabia os gastos que tinham, eu sabia que funcionários precisavam, eu sabia tudo encontrei uma franquia que fazia isso, eu já tinha falado com a franquia, já tinha feito uma reunião, em menos de uma semana estava comprando uma franquia, sem dinheiro vamos e convenhamos porque estava na pandemia, né eu estava sem trabalhar, mas tudo bem, a gente financiou, fuimos para Campinas, a gente chegou um acordo com a franquia e aí eu falei, mas eu não sei nada de idosos, o marido falou, vai, vai estudar e lá, eu entrei no curso de graduação tecnológica de gerontologia e comecei a estudar gerontologia com muita paixão. odiei, Na verdade, é que eu não gostei. O marido falou assim, por que você não faz psicologia? vocês é boa escutando as pessoas. E aí tive a felicidade de entrar a fazer psicologia. E eu me encontrei no curso. Bom, o que a pandemia fez comigo? Fez uma universitária, novamente uma empreendedora, e, na verdade, faço o curso de gerontologia até agora. Eu conheci as melhores pessoas da vida, a Marta, a Camila, a Daniela, a Fernanda, a Elisa, a Gabi. Esqueci de alguém, não sei se esqueci de alguém, mas as experiências têm sido muitas e muito ricas. Hoje, tem se passado quase 18 meses da pandemia, começamos a sair aos poucos com muito medo. E já tenho a primeira dose da vacina. Não quero voltar para a aula presencial, porque tem... Aí sim posso falar. Eu me adaptei à aula virtual. Minha filha entrou na faculdade, a pequena acabou de entrar na creche, e esses 21 dias, primeiro de pandemia, não me deixaram adaptar. Realmente, eu sou o que sou, eu sou empreendedora, agora sou estudante, vou ser psicóloga, e a pandemia fez-me reencontrar. O tempo da pandemia me fez muito bem. Eu não quero tirar eh, a importância daquelas pessoas que perderam alguém na pandemia. Graças a Deus, não foi o um caso da nossa família, mas eh, é importante saber se reinventar, se reencontrar. Meu maior meu maior desejo durante muito tempo, e trabalhei como doida, era me aposentar com 40 anos. Eu tinha isso em mente. Eu cumpri 45 anos e quase me aposentei. Eu tinha logrado, mas realmente não é isso que eu quero. Eu quero conhecer gente, eu quero produzir, eu quero fazer o bem para os outros. Então, a pandemia foi um momento muito rico.
3: A pandemia realmente nos trouxe esse espaço de reinvenção. E como a Brigitte nos contou, aconteceu algo muito semelhante comigo. Eu sempre fui muito ativa, muito do coletivo, muito dos espaços, muito da pesquisa. E no dia 17 de março me vi em casa, trancada, sem poder sair, com restrições para mercado, com as crianças, como dizer a gente. Né? Foi um momento de muita alegria tá, tá bem próxima, os dias bem seguidos juntos. Mas com o tempo, isso foi me enfadigando foi me enfadigando bastante. E eu sou professora de educação infantil A educação infantil ela não acontece através das telas Então era algo no remoto, assim, muito frio, muito distante E neste momento de, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não me vi educadora, como não me vejo ainda no momento Foi como se eu tivesse perdido ela, um elo que fui no passado E foi no curso de psicologia Eu estava em dúvida entre psicologia e nutrição eu psicologia na São Judas, foi onde conheci essas mulheres maravilhosas que estão me ajudando a transformar a minha vida e seguir esse novo percurso. Estou apaixonada pela área, por essas novas portas que estão se abrindo e muito do que nós percebemos durante a pandemia é essa necessidade de reinvenção, né? muito do que nós vestimos não são as roupas necessárias para o momento. Bom, então, é, pensar em quais são as possibilidades de atuação no futuro, como posso estar ajudando pessoas, como eu posso estar me ajudando nesses novos caminhos. Penso que a reinvenção foi a, a chave na, na quarentena. E, embora tenha sido um momento de muitas perdas, é, também compartilho de perdas próximas, é, foi um momento de de
4: olhar para mim e de ver quais os caminhos que eu ainda posso trilhar. E aí, pegando aí o, o gancho né da, das reinvenções, né de, de adaptações, 21 dias, mudança de carreira, as dificuldades da, das aulas online, aí a gente vê que em casa tem gente, né? Com a gente. Então, no meu caso, que eu sou casada, alguma das amigas aqui também, é, acho que precisou um pouquinho mais que 21 dias deu para adaptação com o marido em casa, aí eu pensando nisso esses dias eu cheguei a algumas umas conclusõezinhas assim, então acho que primeiro teve uma fase de adaptação, né, marido em casa, parece que ocupa a casa inteira, né gente, tá em todo lugar que só o marido tá lá, né, você vai na cozinha tá lá, você vai na sala tá lá, você vai lá fora tá lá, e aí você sai, quando você volta o marido tá lá, né, então teve essa adaptação, primeiro da presença, né, do, de 24 horas, da presença ali do outro, né? E o mesmo deve ter acontecido com ele, lógico, né? Depois veio uma fase de reclamação. Eu acho que eu saía, né, que como eu trabalho na área de saúde já, eu não, não parei de trabalhar. Então eu saía, ele estava lá. Quando eu chegava... Gente, a louça estava no mesmo lugar, a roupa estava sem lavar, a cama estava para fazer. E aí eu falava assim: "Pô, né? Fez em casa, ficou em casa e não fez nada, né? Como assim? Mas, gente, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Só que ele estava trabalhando em casa. E para mim foi um pouco difícil de, de ter passar por essa fase, então eu reclamei bastante. E depois de um tempinho, que como eu disse, não foram 21 dias, né veio a fase de aceitação. Né? Vai ter que aceitar mesmo, estamos em casa, pandemia, e vamos olhar aí as 24 horas, e aí começamos a ajustar uma rotina, e a louça começou, de vez em quando, a ser lavada, algumas coisinhas na casa a gente conseguiu resolver. E diante de tudo isso, muita conversa, muita conversa, gente. Acho que a pandemia serviu para algumas relações se firmarem, eu acho que algumas outras desmoronaram. Muitos casais não aguentaram, sabe, ter esse reencontro como casal, porque realmente foi um tempo, né, quase um ano e meio aí, que a gente teve para aprimorar a relação ou para terminar a relação, né? E para mim foi bem bacana, porque algumas coisas que a gente acaba deixando, né? Coloca embaixo do tapete ou no dia a dia, a gente acaba passando por cima de algumas coisinhas, na pandemia não teve jeito. A gente teve que encarar por os pingos nos is e acho que foi um tempo muito rico, muito rico mesmo. Eu acho que é, marido em casa na pandemia foi estranho no começo, mas eu acho que é uma coisa bem bacana ter esse reencontro como casal.
0: Bom, falando da relação familiar, né, que a Marta estava falando anteriormente, do relacionamento afetivo, eu complemento aqui falando da relação da família com os filhos e a dificuldade que nós tivemos que enfrentar em relação à pandemia e, e a situação escolar, né, de colocar o filho em é, frente ao um, monitor, tendo que aprender ali a ter uma vida online precocemente e, e não só isso, né? Participar ativamente da educação dessa criança. Muitos aqui, principalmente das nossas amigas aqui, parceiras, estão nessa fase do ensino básico, o que dificulta muito, porque é muito necessário ter esse contato, ter essa aproximação com as crianças. Né? Então, eu vejo que nesse retorno da pandemia no presencial uma das coisas que, que, que pode deixar assim como um alerta, uma certa preocupação, é como que essas crianças vão voltar para esse ambiente, né? Que vai ser gradual, para que elas possam voltar a ter aquele contato que é tão saudável, que é tão gostoso para o e que ao mesmo tempo vai vir com um pouco do receio, vai ter um pouco ainda, né? Assim, do da exigência do uso da máscara, do, do álcool em gel, que tão cedo a gente não vai deixar de, de ter isso, fazendo parte da nossa rotina. Né? Mas assim essa, esse olhar, né? no começo da pandemia a gente estava com o olhar da preocupação de como essa criança ia, dar, ia se adaptar online e agora vem é, essa certa preocupação em como essas crianças vão, vão se readaptar até esse contato então esse é um dos pontos que, que eu trago até para a gente pensar sobre isso porque é uma das preocupações que eu tenho também porque no meu exemplo meu filho se adaptou a essa vida online está né, muito familiarizado aqui com, com a dinâmica da casa e agora a gente precisa fazer esse movimento ao contrário que eu vejo que é extremamente importante para o aprendizado deles e infelizmente né eu acho que a gente vai levar alguns anos aí para recuperar o que o que foi perdido nesse sentido dessa interação social desse desse dia a dia né das brincadeiras desse crescimento que eles têm quando quando estão em contato com outras crianças né? então eu, eu fico aqui pensativa mas ao mesmo tempo também é, contente com com esse possível retorno para que esse normal possa voltar a acontecer aqui o mais breve possível
5: É, 21 dias, para mim, parecia uma eternidade. Relo falando da relação familiar, para mim foi muito difícil se readaptar, porque todo mundo em casa, família grande, loucura. Escritório da mãe em casa, pai em casa. Trabalhar em casa, pela primeira vez trabalhando, tendo que fazer home office em casa e estudar em casa. E muitas vezes casa, casa, casa... Foi muito complicado, Eu tive que ajudar a minha mãe a cuidar da escola das crianças, a mudar o jeito de trabalho dela, ensinar ela a mexer em certas coisas que não tinha hábito, da internet, os documentos mudaram para tudo online, não mais do jeito que ela trabalhava. Eu era muito solicitada e foi um desafio. E também foi bom porque os meus começaram a colocar a mão na massa. Mas a questão que mais pega é que me adaptei muito ao ensino assim, desse jeito, remoto. por morar tão longe da faculdade. E acordar cedo, de moto, no perigo, no trânsito da Raposo. Ai, eu tô gostando de estudar desse jeito. Mas é isso aí. Tô feliz, mudei de período e vamos ver os desafios novos pela frente. A pandemia foi um desafio
2: uma coisa das que trabalharam em casa, o que estão achando de voltar para o escritório? Fernanda, você já voltou a trabalhar no escritório?
6: Não, na verdade estou desde o dia 15 de março de 2020 trabalhando em casa, eu mudei de empresa nesse período, no início desse ano eu mudei de trabalho e fiz toda a adaptação, né, com um novo time, com um novo chefe, com uma nova gestão em casa. Então, assim, eu me adaptei muito a essa forma. Então, assim, hoje eu não vejo a necessidade de ter deslocamento para o escritório, é, né, trânsito, enfim. É, a, minha empresa, a empresa que eu trabalho hoje, ela não tem um programa de home office ainda, como o anterior tinha. Então, uma vez por semana eu tinha home office, nessa né, não existe. E eu estou realmente ansiosa para saber como, como vai ser depois, né, que as pessoas estiverem vacinadas e que a gente voltar para o escritório. Porque eu não sinto essa necessidade Uma vez por semana, duas talvez Mas eu Estou realmente adaptada a essa, a essa nova forma
2: Muito legal certo. Uma, uma, uma pergunta que, que ficou aqui Sobre o comentário da Camila Camila, você se mostra Ansiosa sobre o que aconteceu Com as crianças Sobre esse novo normal e Eu lembro muito eu preocupada com a minha Camila com meus filhos, eu tenho um filho há 23, uma de 18 e uma pequenininha, né? E eu conversando com meus filhos mais velhos, o mais velho estava fora, estudando fora do Brasil, e a 17 no terceiro ano, e eles estavam tendo uma certa tranquilidade, eu preocupada, porque é uma idade é difícil, né? Aí eu perguntei para eles como vocês estão se sentindo, e eles responderam assim para mim, os dois, mãe. Para a gente, a gente está crescendo, para você uma coisa nova, para a gente é uma coisa que a vida nos está propondo. E a gente está vivendo o direito que deve ser, a gente está aprendendo. Pode ser que na nossa vida e isso aconteça várias vezes e a gente vai estar preparado. Eles falaram com tanta tranquilidade que me veio uma paz sobre eles, o seja, eles realmente estão se preparando para isso. Como a pequenininha de três anos, ela antes de sair de casa, ela fala, cadê máscara, mamãe? Eu ainda não me acostumei, porque como não saía muito, nem usava máscara, mas agora que estou saindo um pouco, eu às vezes esqueço, mas ela sabe que ela tem que sair de máscara. Então, esse, esse novo normal é um novo normal para a gente, não para as crianças, não para os adolescentes. Para eles é o que tem para hoje, e eles vivem desse jeito. Eu sei que tem muito adolescente que eh, está deprimido, que não sai do quarto, que não faz o laço social eh, e que precisam de ajuda na parte da saúde mental. Mas existe uma grande maioria que se adaptou. Que Aqueles 21 dias que a Daniela falou de início, eh, eh, são verdade. Apesar de que eu na minha fala falo que não meu caso não foi, porque eu sou de uma geração diferente, para, para, quanto mais nova a pessoa, ela se adapta muito melhor. Ela entende que é o que tem e elas vão para frente. Tanto é que a gente teve aula, trabalho, supermercado, tudo que vocês quiseram estava online. A gente realmente não tinha necessidade de sair. Até para ir no médico, agora tem teleconsulta. Alguém usou a teleconsulta aí? Eu realmente. Pode falar, Daniela
1: eu eu não não usei não utilizei esse tipo de serviço mas eu conheço pessoas né que fazem uso inclusive é, psicólogos que já já faziam atendimento online né uma psicóloga da TCC que já fazia atendimento online é, desde creio que de 2018 e quando foi o pessoal da psicanálise meio que resistiu em relação a essa ideia, não, outras abordagens também, né, que, essa, que não seria uma realidade, como já se viu, um atendimento é, psicoterápico online, mas é, ela já estava totalmente adaptada. Então, assim, tem essa questão na geração, essa, essa, essa meninada, essa moçada de hoje realmente é, tem uma, uma facilidade maior. Para se adaptar, né, já nascem com, já nascem com tudo na mão, já nascem com o computador na mão, o celular na mão. O nascimento são transmitidos através de, de vídeos, ou seja, é, eles já 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 nascem adaptados e já nascem nessa nova realidade. O que eu me pergunto é que depois, né? Será que a gente vai conseguir viver sem isso? Eu fico pensando assim. Eu gosto muito de passear na Avenida Paulista com os meus filhos aos domingos. Gosto demais de ver artista de rua, né? Conhecer gente nova, comer, comer em restaurantes diferentes. E isso eu tô sentindo muita falta, né? É, será que quando é, essa realidade voltar, quando isso acontecer novamente, é, vai ser do mesmo jeito? A gente vai ter essa liberdade de andar nos lugares, de esbarrar nas pessoas, eu acho que as relações vão mudar um pouco, né? eu creio que essa questão de relação vai mudar um, um pouquinho, contato físico eu acho que também vai mudar, principalmente as pessoas que tiveram contato com, com a Covid, que tiveram Covid, que conheceram pessoas, que perderam pessoas, isso é, vai ter assim um impacto, creio eu, né? já tem tido, eu acho que vai ter um impacto ainda muito maior depois que tudo isso passar se é que vai passar, né, não sei, de repente, tanto inovação, vacina, né, estamos nos preparando para o, o, o normal voltar, porque para mim não existe novo normal, para mim ou é o normal a é normal, né, e quando voltar ao normal, quando as coisas voltarem ao normal, será que essas realidades vão voltar também, eu fico me perguntando.
4: Olha, Daniel, eu acho que não, não vai voltar como era. Eu tenho visto que algumas pessoas estão bem temerosas de não quererem mais o contato social, sabe? Estão gostando dessa realidade exclusiva. E outras pessoas vão se atirar com tudo porque sentem muita falta né, desse contato. Mas eu acho que a gente não vai ter mais o que a gente tinha antes, não. Nós vamos ter medo, nós vamos ter medo das pessoas de abraçar, de falar perto, né? porque hoje é o Covid, amanhã vai ser outra coisa, eu acho que nós vamos ficar um pouquinho mais com o pé atrás. Talvez você não deixe, deixe de ir para a Paulista com seus filhos, mas já os contatos eu acho que vão diminuir, sabe? A gente vai ter que se esforçar muito, para manter uma, um contato social mais vivo, mais aconchegante. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está aprendendo a valorizar as coisas que mais importam na nossa vida, as boas amizades, sabe, as boas pessoas. E eu acho que a gente está tendo um tempo para fazer uma faxina em algumas coisas.
0: Eu acredito que isso vai muito contrapartida ao que a Dani trouxe da readaptação, e eu vou pegar um pouquinho do gancho com o que abrir e a Dani comentaram. É, a nossa preocupação né por estarmos em geração diferente, claro, por eles serem mais jovens, eles se adaptam muito mais rápido ao que está acontecendo no momento. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que às vezes pode ficar assim... Como um resquício do que foi da pandemia, é exatamente o comentário que a Marca trouxe sobre as pessoas que já estão se acostumando a esse isolamento. né? Às vezes por uma característica muito pessoal, às vezes será algo muito propício da própria pessoa dela gostar de estar sozinha. Né? E às vezes as crianças, nessa fase, que é tão importante delas, delas terem esse contato, também se acostumarem a esse novo normal que a gente teve que passar. Então eu vejo que talvez aquelas crianças que são mais talvez introvertidas ou que tem um pouco mais de dificuldade de se estar saudável no ambiente com outras pessoas, tenha mais dificuldade de voltar quando tiver né esse retorno aí é, por presencial. Então são, são pontos de alerta que às vezes a gente fica, assim, e, e nós aqui como pessoas da, da saúde mental, principalmente, que é uma preocupação que a gente vai, vai poder enfrentar e, e como que a gente pode também trazer suporte para outras pessoas nesse incentivo, né, Acho que sim, os pais precisam incentivar muito para que essa criança volte a entender que ter esse contato é muito saudável, é muito importante para o próprio crescimento deles para que não fique com essa lacuna, né, que vai ser tão difícil recuperar lá na frente, mas essa lacuna pessoal, essa lacuna do social, né, porque nós somos seres sociáveis, então a gente precisa saber se relacionar com o outro, então essa fase da pandemia, embora ela veio nos trazer muito aprendizado, eu acho que quando a gente olha para esses pontos, no que que trouxe do aprendizado no sentido da, da coisa ruim, é nesse ponto que a gente precisa olhar e, e ter um pouco mais de, de cautela também.
1: Bom, historicamente a gente tem né, a, a, a pandemia mais recente antes da Covid a gripe, a gripe espanhola, né? E querendo ou não, depois de um tempo, a vida voltou ao normal. Então, historicamente, a gente tem essa, esse quadro de, de adaptação, de voltar, né? Eu
2: acho assim, eu acho que é importante a gente entender que somos chamados por, por por instinto, talvez, a ter um contato físico. Eu sou sincera, eu acho que o primeiro dia que eu ver vocês presencialmente, porque eu não conheço vocês, eu vou correr, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou pegar vocês no colo se o tamanho não for muito grande, porque o, o, o sentimento que a gente cultivou durante estes últimos meses tem sido tão bonito, tão grande, tão sincero e verdadeiro que eu acho que a pandemia não vai me impedir de fazer isso, não fazer isso. Eu acho que o amor que a gente é, semeou e que vai colher e que vai se ver e vai precisar do contato físico, sim, e não vai fazer bem, eu acho que, a gente, acho que o risco vale a pena. Vocês são super bem-vindas na minha vida e eu espero ser super bem-vinda na vida de vocês. Saiba que na pandemia vocês têm sido muito importante no dia a dia. o poder abrir o, o, o grupo de manhã, que agora virou abrir o primeiro grupo. Não sei no caso da Marta que tem 532 grupos principais, né? Mas a gente é simples mortal. A gente abre o grupo primeiro que tudo de vocês e a gente se alimenta das coisas boas. Ontem à noite eu dei tantas graças a Deus porque a gente conseguiu dormir sabendo que a Daniela tinha conseguido o que ela tanto queria. Eu me senti tão feliz e de tantas oh, graças Oh, a Deus. que linda! Obrigada, obrigada, Eu fiquei com medo de não ter ela por perto. Então, é, são pessoas que cada uma desse jeito é, tem feito uma diferença na minha vida. A Lisa, a Daniela, a Daniela é um pouco tímida, ela fala pouco da vida dela comigo, mas eu tento, né? A Marta, a Gabi, a Lisa, a Lisa, a gente tem um relacionamento assim, ela me carrega um pouquinho no colo, eu carrego ela outro pouquinho aí a gente vai indo, né? Eu acho que a gente tem falado muito bonito, mas eu acho que no próximo nosso a gente vai poder falar da nossa saúde mental na pandemia, porque realmente não foi fácil para todos. Eu não estou falando que foi fácil para mim, eu sei que foi mais difícil para alguma de nós, e eu acho importante falar disso. Fica o convite para a nossa diretora Camila levar em consideração e a gente pode não fazer o próximo
1: eu tô dentro, já tô bem eu
4: super. também
0: com certeza não só esse tema, mas enfim, vários outros que eu acho que é super importante, principalmente quando isso é, vem, vem para nos ajudar principalmente e o que daqui a gente pode levar para ajudar outras pessoas, que acho que esse é o principal intuito aqui Bom, então eu gostaria de apresentar rapidamente né, aqui nesse primeiro episódio a gente teve a presença da Fernanda, da Vigite, da Gabriela, da Mata, da Elisângela, da Daniela. Como eu disse lá no começo, somos todos aspirantes aqui de psicologia, então é, estamos caminhando ainda para sermos psicólogas daqui a algum tempo e o que, que a gente pode já fazer para contribuir um pouquinho nem que seja só uma semente é, no sentido desse olhar para a gente e um olhar para o outro é, é super importante né que, que todos aqui possam participar tá? desse movimento e se mais alguém aqui gostaria de deixar alguém, uma última palavra para que a gente possa encerrar
1: ah, tá bom ok <risos> percebemos eu só gostaria de enfatizar que logo nós teremos o próximo né e que é, que seja tão bom, tão produtivo quanto foi esse é, gostei muito fazendo uma consideração final eu acho que é o início de uma caminhada longa aí e vai ser bem legal
2: muito obrigada pela escuta e estão convidados para nossos próximos capítulos
4: e a gente espera aí que vocês gostem desse grupo porque é mais do que para vocês é para gente também